0: Antes de darle una cita bíblica, tal vez me voy a referir a los hermanos de quienes les voy a hablar, que son los corintios. Como ustedes sabrán, los corintios tuvieron muchos problemas internos. Y si usted quiere colocarle un título a la lección, pues vamos a estudiar cómo solucionar esos problemas internos porque las iglesias tuvieron conflictos entre ellas internamente localmente y en algunos casos se solucionó el problema sin embargo en otros no se pudo y cuando hablamos de los corintios habíamos mencionado como, como estos hermanos tuvieron muchísimos problemas divididos por líderes dividido por la idolatría la idolatría fue un, un tema muy crucial en estos hermanos entre estos hermanos que hizo posible que tuvieran ese problema de comunión y cuando usted lee la mayoría de la carta, de la primera carta a los corintios, usted se va a dar cuenta que estos hermanos tenían problemas de comuneo. Cuando estudiamos la vez anterior acerca del de velo, ellos tuvieron un problema con, que tenía que ver con la idolatría. Porque el velo... Era usado en un contexto idolátrico, en un contexto en el que se hacía culto a los dioses paganos, a los ídolos. Y esas prácticas las adquirieron los cristianos y las introdujeron al cristianismo. Y Pablo exhorta esas costumbres. Y pone en contexto todo lo que está sucediendo. Después de esto vimos también cómo la actitud que tenían los hermanos a la hora de comer juntos. Causó problemas entre ellos. Causó división entre ellos. Y unos con otros se despreciaban. Y en parte era por su situación económica recordemos que en el tiempo que se escribió la carta o que se dieron estos problemas había pobreza extrema pobreza Habría, había, perdón personas esclavas y de allí de la esclavitud de las personas surgieron cristianos fueron llevados a la iglesia como también la iglesia en Corinto estaba compuesta por hermanos pudientes, hermanos que tenían sus capacidades económicas. Y esto, en cierto modo, generó un problema de comunión. Así es que los corintios, los hermanos, los cristianos, estamos hablando de cristianos. Tuvieron estos problemas dentro de su localidad. Y hubieron hermanos que al ver la situación enviaron cartas al apóstol Pablo y le escribieron acerca de estas cosas. Tuvieron problemas con el matrimonio que problemas con la fornicación. La fornicación en la zona geográfica donde estaba ubicada Corinto era una situación muy común, digámoslo de esta manera. Los corintios, estoy hablando de los ciudadanos, no específicamente de los cristianos, sino de los ciudadanos, Tenían estas prácticas eh, que tenían que ver con la fornicación. Y era parejo. Hombres fornicaban como también mujeres. Hemos hablado de que Corinto tenía sus zonas predilectas, digámoslo así, donde los muchachos, las jóvenes separaban en esas partes, en esos lugares, y sucedía el encuentro y pues existía lo que se llama esto, como la fornicación. Y los hermanos, los hermanos, algunos de ellos estaban habituados a esas prácticas fornicarias y Pablo exhorta respecto a estos hermanos que andan desordenadamente. Y el problema, como lo hemos dicho, aparte de ser un contexto idolátrico, también había un contexto muy mundano en la zona de Corinto. Agregando esto, la situación económica, la situación social, todo daba lugar a que tales prácticas fueran comunes, fueran normales y fueran vistas como normal, valga la redundancia. Y, y Pablo exhorta a que esto no debería de ser así. Incluso las leyes, las leyes en la zona de Corinto, eran tan prohibitivas para un sector, y estoy hablando del sector de los esclavos, de los pobres que no tenían nada, como lo dice Pablo en el capítulo 11 de, Corinto, de Corintios. Los pobres que no tenían nada, tampoco las leyes los favorecían. Un pobre, un esclavo, no tenía incluso el derecho a, al matrimonio, no podía casarse. No podía celebrar una, una ceremonia, una boda y llevar a cabo un matrimonio, un casamiento. En vista de tal contexto, pues se prestaba la situación para que hubiese fornicación, a tal grado de que los hombres tenían más de una mujer, que no era su mujer. Entonces Pablo exhorta y les dice a los hermanos, que andan haciendo estas prácticas, cada uno tenga su propia mujer. Y también les dice a las hermanas, que probablemente tuvieron esa práctica, les dice, y cada mujer tenga su propio marido. A los dos les dice el mismo mensaje. Este no era un, este no era un problema únicamente del hombre, sino que era un problema también de la mujer. Porque había mujeres esclavas ahí. Entonces, Teniendo todo lo que sucedía en Corinto en contexto, entonces uno puede ver que, que estos hermanos tenían una situación muy compleja, muy complicada, no se llevaban entre sí, habían grupos eh, divisivos, unos decían que eran de Apolos, unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo. La idolatría por un lado, unos decían que no había que comer tal carne, otros que sí, se dividían por la comida, el problema del matrimonio, el problema de la fornicación. Entonces estamos ante una iglesia local con serios problemas, con grandes problemas. Y el apóstol, el evangelista, el predicador, a través de la carta que se le envió a los corintios, busca resolver este problema. Intenta resolver esta situación. Incluso el apóstol Pablo les hace ver a los corintios que va a llegar un momento en el que él los va a visitar. Porque al parecer las palabras... Las palabras que el apóstol ha plasmado en la carta no parecen ser suficientes para estos hermanos para hacer el cambio. Ahora, en el capítulo 12, quiero que me acompañen al capítulo 12 de la primera carta a los corintios. Los hermanos tuvieron otro problema el capítulo 11 termina hablando de la cena del señor de que los hermanos tienen ese problema de división a la hora de comer y que tales prácticas no son propias, incluso si participan en la cena del Señor. Versículo capítulo 11, vea lo que dice el versículo 33, que ya va concluyendo la temática de, que se dio con respecto a la comida. El 33 dice así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora iniciamos el capítulo 12. Y les dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí cambia la temática del apóstol Pablo y es que como les he dicho, al apóstol le hicieron preguntas acerca de estas cosas y Pablo está respondiendo con su sabiduría, con la sabiduría del Espíritu Santo, estos temas. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Verdad? Aquí está hablando, Pablo está poniendo en contexto también la situación que estos cristianos tenían antes de conocer a Cristo que es lo que el hermano Salvador incluso lo dijo en la mañana, en que hay muchos dentro de la iglesia en este tiempo que vienen de situaciones similares, en las que antes de ser cristianos servían a ídolos, servían a dioses, en este caso, ídolos, como dice el versículo, mudos. ¿Verdad? Estamos hablando de figuras con forma humana o incluso forma animal creadas por el hombre, ya sea de madera, ya sea de mármol, lo que tenía al alcance aquí, y estas estatuas, estas figuras no podían hablar, no podían moverse, no podían hacer nada por su propia cuenta y los corintios, antes de convertirse al cristianismo, servían a estos ídolos que no pueden ni siquiera hablar. Y el apóstol les dice que cuando eran gentiles, los gentiles es un contraste ante el judío, pero en este caso Pablo lo está utilizando como un modismo para indicarles que esto eran antes, como un término despectivo, antes de convertirse a Cristo. Se os extraviaba, dice, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Estos hermanos eran extraviados antes de convertirse al cristianismo. Y esas prácticas idolátricas, una vez más, las está poniendo en tema el apóstol Pablo porque... Esas costumbres que tenían en el, en el paganismo, esas costumbres las metieron en la iglesia, esas prácticas las empezaron a realizar en la iglesia y es ahí donde el apóstol Pablo les dice, esas prácticas las hacían ustedes allá cuando no eran cristianos y de esa forma ustedes se extraviaban. Estas prácticas demuestran lo que está sucediendo. Vamos a otra vez, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a omitir un poco esto porque el tema de Corinto es muy amplio. Si quisiéramos detallar un poco más, nos tardaríamos y no podría concluir el objeto que quiero que transmitirles en esta hora. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro Dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Detengámonos ahí. Los corintios, hermanos, los creyentes, habían recibido una riqueza en dones espirituales. Estoy hablando de los dones milagrosos. Estoy hablando de dones que sobrepasan un ejercicio o una función en la iglesia. Habían hermanos que habían sido asistidos por el Espíritu y podían hacer milagros, podían sanar, podían hablar en lenguas. Y habían otros hermanos que podían interpretar los espíritus y que también podían interpretar las lenguas. Ahora, ¿por qué menciona Pablo esto? Porque... Entre estos hermanos habían también hermanos que no tenían estos dones. Ellos no habían sido asistidos milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Y estos que no tenían el don milagroso estaban siendo subestimados por los que sí tenían. Y estos que no tenían, anhelaban tener los dones milagrosos. Pero al no tenerlos, y que al estos tenerlos, se daba el conflicto. Porque unos se creían más que otros. Unos se creían superiores que otros. Y existía esta división en la iglesia, otra vez, la comunión era afectada en la iglesia. Aquí el objeto del contexto de, del, del párrafo que estamos analizando no es, el enfoque no es los dones milagrosos. Los dones milagrosos eran circunstanciales, sucedían. Pero el objeto o el tema principal era. Esto, en la comunión entre los hermanos, en que unos no se llevaban con otros porque se creían superiores a otros. A tal punto era esta arrogancia que habían hermanos que a lo mejor pensaban o lo habían expresado. Recuerde que esto es una explicación del apóstol Pablo a una carta que le escribieron. Esa carta que le escribieron al apóstol Pablo no la tenemos. No tenemos qué es lo que escribieron estos hermanos al apóstol Pablo. No sabemos qué preguntas, qué confesiones le hicieron. Pero era muy probable que aquellos que tenían dones milagrosos llegaban al punto de decir no necesitamos a estos hermanos que no tienen nada. Luego introduce un tema muy importante en el versículo 12, porque así como el cuerpo, ahora está hablando de la iglesia en su totalidad y la está personificando como un cuerpo, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿Se da cuenta? Aquí toma otra vez todos los, los, los rasgos que podría, podrían dividir al hombre en su mente, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ya no sería cuerpo, sería un solo miembro. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo detengámonos ahí, ahí voy a hacer una pausa. Hay una fábula escrita hace muchos años, escrita por un griego, si no mal recuerdo. No recuerdo a a, a, a textualmente perdón, la fábula, sin embargo, más o menos la narrativa. Sucede que los miembros del cuerpo empezaron a tener envidia sobre el vientre. Porque todos trabajaban, todos hacían su labor para ir y conseguir alimento y llevárselo a la boca y alimentar al vientre. Y veían que el vientre no hacía nada, que estaba ocioso y todos tuvieron envidia y dijeron todos trabajamos y el vientre está de holgazán y le llevamos comida. Entonces los miembros se pusieron de acuerdo y dijeron, pues ahora no le vamos a dar comida al vientre. Y decidieron todos los miembros no hacer todo aquello que hiciera posible que el vientre fuera alimentado. Las manos no agarraban la comida y la comida que llegaba a los dientes no la masticaban. Entonces la comida no llegó al vientre. Y el vientre no hizo el trabajo de digerir las vitaminas y proteínas que necesita el cuerpo. Y todo el cuerpo empezó a debilitarse y desfallecer hasta el punto de morir. La fábula que fue escrita hace mucho tiempo, fue escrita por una situación económica. Sin embargo, la, la figura... Tiene sentido, tanto para este tema como para en cualquier situación, incluso laboral. Hermanos, nosotros no podemos tener esa, ese sentimiento divisivo en el que no necesitamos a ningún hermano, nadie, ni no necesitamos a los hermanos para funcionar y trabajar unidamente. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Por eso, el versículo 21. Dice lo siguiente, vea lo que dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos. Este, este tema debe era la introducción a los corintios para empezar a resolver los problemas que tenían los hermanos. Y digo introducción porque el siguiente tema de, es todavía más fuerte que debería de solucionar por completo el problema que había entre los hermanos. Pero esta es como una introducción a estos problemas de los hermanos. Ahora, luego de pasar de hablar de los dones milagrosos, Pablo pasa a hablar de funciones dentro de la iglesia. Vea lo que dice el versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí hace ya una mezcla de tanto los que tienen dones milagrosos como los que ejercen una función dentro de la iglesia. Y Pablo comienza a hacer preguntas. ¿Son todos apóstoles? Y aquí la respuesta era obvia. No está la respuesta, pero la respuesta es obvia. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? Menos. Y aquí es donde el apóstol Pablo concluye diciendo que sí es bueno procurar los dones. Pero él dice, procurad pues los dones mejores. Más, yo os muestro un camino aún más excelente. Y es ahí donde inicia otro tema muy importante, ...para resolver los problemas internos en la iglesia. Esto me recuerda a un, una imagen... ...que vi en las redes sociales. Y como ustedes sabrán... ...hoy en día es muy común que la gente... ...tome fotos de cualquier cosa en la calle... ...un accidente, un incendio, un, un árbol se cayó... ...y la gente toma fotos. Los jóvenes se toman fotos entre ellos y hoy hay una competencia en querer ser el más famoso en las redes sociales hay gente que hace contenidos absurdos y esa gente tiene miles miles de seguidores y la gente está compitiendo y hacen video y parece que todo el mundo quisiera estar en esa en ese mundo, en ese ambiente pues y esa es nuestra realidad ahora. Los jóvenes están interesados en eso. Ahora, vi la imagen y la imagen es una imagen futurista de un hombre que está en el suelo y pues está en una situación que probablemente va a morir y se, o se está ahogando y, y necesita ayuda y creo que su pareja lo está sosteniendo y, y, y la persona está pidiendo ayuda para que lo, lo, lo llamen a una ambulancia o algo pues hay como cuatro personas con sus teléfonos celulares viendo y uno dice yo soy gamer es decir, soy un jugador de, de, de videojuegos no sé qué hacer otro dice, no, yo soy influencer es decir, alguien que hace contenido en las redes sociales y tiene un, muchos seguidores. No, yo soy un youtuber. Alguien que hace videos y los publica en una aplicación llamada YouTube. Y así. Nadie tenía una profesión que pudiese ayudar a este hombre que estaba muriendo. Eso es terrible. Mucha de la juventud que hoy tenemos se está empapando de estas cosas, de las redes sociales. Y no está interesada en poner empeño en una formación académica para servir al mundo en el futuro. Y esto es queriendo hablar en el mundo de afuera. Ahora, imagínense traer esa mentalidad a la iglesia en el que son mentalidades que nos dividen, son mentalidades que no ayudan. No podemos todos ser una cosa. Hay hermanos que desempeñan X y Y función. Y cada miembro en particular debe entender cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Y en ningún momento tener una mente divisiva en que porque Él es tal cosa, o porque Él desempeña tal oficio en la iglesia, Él es más es superior, o yo soy inferior, porque no estoy en esa posición, en ninguna manera, eso no es ser el cuerpo de Cristo, que Dios no me